0: hablarles de algo muy importante
1: y el tiempo siempre es un poquito tirano necesito hablarles de algo que es en un día como hoy para mí un, un día especial por ser un día consagrado porque quiero que hablemos de la paz pero cuando vaya hablando y desarrollando lo que es la paz lo que más me importa es que salgamos de la idea de la paz como no conflicto y entender algo, por qué hablo de esto aquí, por qué en este lugar, en la actividad que hacemos. Ayer hablé del paso del ego a la, a la conciencia. No es posible vivir en la conciencia, no es posible si no tengo paz interior. La paz es la clave de una vida interior fuerte y de vínculos sanos con los otros. Todo lo que dije ayer se puede resumir en esta idea. Sin paz no puedo construir vínculos sanos, ni en lo afectivo, ni en lo empresarial. Si no tengo paz, mi mirada lo dice, porque los ojos son la, la ventana del alma. Entonces cuando no hay paz adentro mío, mi mirada lo expresa. Y cuando uno hace una actividad con paz interior, transmite algo. Y cuando lo que está diciendo o haciendo no es desde la paz interior, también el otro lo percibe. El que vive desde la conciencia se compromete a vivir en la paz. Y entonces, tratemos de hablar de esto. El día 4 de mayo de este año tuve el honor, para mi querida patria, de que me nombraran Embajador de la Paz en la Argentina. Eso... Gracias. Ay, gracias. Para los que somos papás y mamás, hay cosas que valen mucho, no para uno, sino para los hijos. Y realmente mi gran emoción es verlo a ellos cuando yo recibía ese premio y, y sentía como que la vida de uno había valido la pena por, por eso de de lo que dice el cuarto, el cuarto principio de esta organización el cuarto principio es la recompensa ese es el cuarto principio que en los fundamentos para la excelencia los fundadores pensaron para esta organización el cuarto principio es la recompensa y la recompensa no tiene que ver con lo económico ellos nos dicen, la recompensa es el reconocimiento de una vida vivida con intensidad, con amor, con dedicación. Lo que sentí en ese momento era ese reconocimiento y fue la gran recompensa. Y a partir de ese día en adelante, este compromiso por la paz ya estaba en mí, pero se acentuó más. En este año también, misteriosamente, tuve la gracia de con mi hija, que se llama Florencia, desde la ciudad de Florencia hasta Asís, al lugar de donde vivió San Francisco, lo hicimos peregrinando con 30 personas. Fue una experiencia inolvidable. Y cuando llegué a Asís... Gracias. Cuando llegué a Asís con la bandera de la paz, se lo agradecí también con lágrimas. Y esto hizo que realmente sintiera que este año para adelante ...debo tratar de expresar cada vez más qué significa la paz. Entonces vamos a empezar. La paz es un estado de conciencia. Esto tiene que quedar claro. La paz es un estado de conciencia al cual hay que llegar comprometidamente. No es estar en el campo, en la montaña, tranquilo, sin problema. No. Es un compromiso de vivirlo especialmente en los lugares... ...donde es más fácil de que se pierda. Comprometerse con la paz no es irme a retirar a un lugar tranquilo. Comprometerse con la paz es lograr, como dije ayer, no reaccionar... ...sino tener una mirada tranquila para encontrar la mejor respuesta, como dije ayer. Pero eso no se puede hacer si no se está en paz. Y dado que estamos en un no en una época de cambios, sino en un cambio de época... Quisiera escuchar, decirles las palabras de Gandhi que dice así: La paz no se hereda en los cromosomas, la paz no se hereda en los cromosomas. Es la misión que una generación es la misión que una generación asume sobre la siguiente. La paz no se hereda en los cromosomas, es la misión que una generación asume sobre la siguiente de enseñarla y contagiarla, entonces qué oportunidad preciosa que es la actividad que se hace aquí de que nosotros preparemos una época para un mundo nuevo y que entendamos que el mundo de los negocios a pesar de la agitación, la presión, las corridas, las urgencias, a pesar de todo eso los empresarios que se dicen diamantes y que buscan llegar a tener ese pin son personas de paz, son embajadores de paz. Eso es lo más importante. Eso sería el gran cambio. Que poder decir quiero llegar a ser diamante porque quiero ser embajador de paz. Quiero a través de la actividad y ahora sí de los medios que me permiten poner mi ser, mi trabajo, mi dedicación a construir la paz en los que me toca para contagiarla a las futuras generaciones con esa consigna quiero hablarles de lo que significa la palabra paz la palabra paz la primera manifestación que quiero traerles es lo que se llamaba la paz romana con X Pax. la paz romana era un contrato de mutua no agresión. O sea, yo no te agredo, tú no me agredes. Tú me pagas los impuestos, yo te cuido las fronteras para los enemigos. La paz romana era un contrato de no agresión. Y era entendido como algo que se pactaba para evitar conflictos. En griego, en griego la palabra paz es más profunda y se dice Eirene, y ahí viene el nombre Irene. Eirene, en griego, también significa paz, pero la paz griega era la armonía, la armonía entre las partes. Hay paz cuando estamos en armonía. Por lo tanto, para el mundo griego, trabajar en que haya armonía era lo importante, porque el fruto de la armonía siempre es la paz, siempre es la paz. Cuando hay armonía, hay paz y cuando falta la armonía se pierde la paz de hecho, a ver, a fondo guardemos esto para compartirlo ¿eh? la palabra armonía en griego se dice con K cosmos cosmos por eso el cosmos donde las estrellas van siempre de la misma forma y está en armonía para el mundo griego y el mundo egipcio donde nace era como el lugar donde había que mirar porque el mundo de la Tierra era el mundo del caos y hay que mirar el cosmos para encontrar el orden que necesitamos. Por eso lo que es arriba es abajo. Mirando el cielo encuentro las claves para vivir en la Tierra. Entonces la palabra armonía que en griego se dice cosmos, la palabra misma armonía, proviene de la palabra amor, porque la palabra armonía es la actividad del amor, la actividad del amor. Ahí donde hay amor, hay armonía. Cuando falta el amor, se rompe la armonía. Y el fruto de la armonía es la paz. Todo esto es en el mundo griego. Quiere decir que para que haya paz, debo tratar de lograr vínculos en armonía. Y para lograr vínculos en armonía, yo tengo que tener en mi corazón una actitud de amor. Y aunque ya lo he repetido tantas veces, nunca viene mal. Recordemos que amar es querer el bien. Amar. Es querer el bien. Y el bien siempre es el desarrollo pleno de aquello que yo amo. Entonces, amar es querer el desarrollo pleno de las personas y de todos los seres que comparten mi vida. Eso es amar. Querer el bien y querer el desarrollo pleno. Y atención ahora, amarme a mí mismo, amarme a mí mismo, es querer mi bien. Y mi bien es mi desarrollo pleno. Por lo tanto... Tenemos que saber amarnos bien a nosotros, para poder así desarrollarnos plenamente. Esa es la clave. Y todo lo que decimos sobre educarnos, escucharnos y edificarnos a nosotros mismos, para hacerlo después afuera, es amarse a uno mismo. Yo tengo que aprender a, a tratar por todos los medios de nutrirme internamente. Eso se llama educarse. Entonces, cuando yo me educo a mí, cuando yo trato de nutrirme internamente, de crecer interiormente en mi interioridad, ¿puedo transmitir lo que tengo? Si no, no puedo dar nada. Entonces, el que se ama a sí mismo busca educarse lo más que se puede. Y el que se ama a sí mismo sabe edificarse en el sentido de tener una, una autoestima sana. Autoestima que siempre es dar gracias por lo que tengo y no quejarme de lo que me falta. Eso. Entonces, la persona que se edifica a sí misma es aquella que todos los días, sin compararse con nadie, dice gracias por lo que tengo, por lo que soy, por lo que la vida me dio, por lo que Dios me dio. ¿Me entienden? Eso sería edificarse a uno. Edificarse a uno. Gracias. A ver si captan esto. Cuanto más agradecido soy... Más tengo la sensación de que todo es un regalo. Porque el presente es un presente. La persona que es agradecida entiende que cada cosa que ocurre ahora es un regalo. Todo, y como dije ayer, hasta lo desagradable es un regalo porque es una oportunidad para sacar lo mejor de mí. Entonces todo es un regalo. ¿Sí? Y recordemos que la palabra agradecer es el agrado de ser, el agrado de ser. La persona agradecida no lo es por algo, es fundamental. La persona que es agradecida y que, repito, vive con esta actitud interior porque se edifica a sí misma dando gracias todos los días, sintiendo esa alegría de hacerlo, esa persona tiene paz interior y siente la, las ganas de hacerlo, no por algo, sino por el solo hecho del don de existir. Con lo cual, el amor crea armonía, y el fruto de la armonía es la paz. Y todo esto es el concepto griego. Vamos más atrás. Vamos a otra tradición que muchos conocemos, y es la tradición, la tradición hebrea. En la tradición hebrea, el saludo hebreo es la palabra Shalom. Y la palabra Shalom significa paz. Y cuando se encuentra una persona con la otra, se saluda diciendo Shalom. O sea, que tengas paz. Me resulta más bonito que esto de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Y acá andamos. ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué? Lo nuestro es bastante emocional. ¿Me siguen? ¿Cómo estás? ¿Bien o mal? Y más o menos. ¿Me entiendes? Es así y si uno va a Buenos Aires donde el mundo porteño es bastante pesimista nadie te va a decir bien y aquí estoy ¿Cómo cre ¿qué cree que te cuente? ¿qué que te cuente? es lamentable nuestra zona porteña está llena de esa, esa zona de tango de melodrama ¿me entienden? un poquito de melodrama eso es típico nuestro por eso las telenovelas argentinas van por todo el mundo ¿me entienden? porque son bien dramáticas bien así pero no solamente Argentina sino Colombia y otros lugares ¿eh? no solamente nosotros o sea, bien melodramáticamente. Nuestros saludos son melodramáticos. Y la persona hace esfuerzo para decir bien, cómo estás bien, bien, pero adentro digo, si le cuento, si le cuento. Entonces, ese es el saludo. Miren cómo qué distinto suena esto, ¿eh? Shalom, que tengas paz. Pero quiero ir más a fondo, miren esto. La palabra Shalom, que significa paz, es fruto de algo importante. Es fruto de una persona que es plena en sí misma. ¿Por qué? Porque la palabra Shalom y la palabra Shalem son equivalentes. Las vocales a veces no se escriben, solamente las consonantes. Entonces Shalom y Shalem es lo mismo escrito en, en, en las consonantes. Entonces significa lo siguiente, Shalom significa paz y Shalem significa plenitud, plenitud. No hay shalom sin shalom, y no hay shalom sin shalom. No hay paz sin plenitud interior, y no hay plenitud interior sin paz. Por eso para el mundo hebreo, al decirte al otro shalom, estoy diciendo que seas una persona plena para tener paz. Que suena lindo, ¿no es cierto? Entonces, gracias. No hay Shalom sin Shalom. De ahí viene la palabra Yurushalem, que es Jerusalén, la ciudad de la paz. Bueno, la verdad que es un lindo nombre, la realidad es distinta, pero de eso se trata. De eso se trata. Que nosotros vivamos en Shalem para tener Shalom. Que nosotros vivamos en plenitud. Pero la pregunta, ahora ya todos lo saben, ¿cómo uno vive en plenitud? Uno vive en plenitud cuando lo que piensa y siente es lo que hace. Uno es pleno cuando es congruente, buscando el bien. La plenitud del ser humano es cuando la persona lo que piensa, es lo que siente y lo que hace y dice, buscando la armonía propia y la armonía de todos. Entonces eso es el ser pleno. Uno es pleno cuando mis palabras, mis palabras, salen de un corazón y de una mente que siempre busca el bien y la armonía. Cuando mis palabras, mis palabras, no están acordes a lo que pienso y siento profundamente, soy incongruente, soy incoherente. Miren, para llegar a, al éxito que uno aspira en cualquier cosa de la vida, si uno no puede ser congruente, si yo sé que esto no lo debo decir y lo digo, si yo sé que esto es una debilidad y la hago, si yo sé que esto no es lo mejor para mí y lo hago, si yo sé eso y lo hago, esa incongruencia jamás te va a llevar al éxito que quieras como persona o como profesional. Por eso, ayer lo dije, el enemigo que nos puede alejar de nuestro anhelo de llegar a diamante es el egoísmo. Y el egoísmo es cuando reina el ego en mi vida, ¿me siguen? Y es cuando el Ego reina en mi vida buscando la conveniencia, la persona se va a mover de acuerdo a lo que le conviene y ahí seguramente que lo que va a decir o hacer no es lo que realmente piensa y siente, porque como busca lo que le conviene es oportunista y busca sacar una tajada de acá, dice lo que conviene allá y piensa como conviene. Esa persona nunca va a poder vivir la plenitud que se llama... Ser íntegro. Entonces la integridad, la integridad es propio de una persona congruente. Y ahora les digo cuál es el enemigo real del negocio. El enemigo real de este negocio es la mediocridad. Es la persona que piensa a medias, siente a medias y actúa a medias. Es la persona que lamentablemente no se juega totalmente en lo que hace. Cuando uno escucha los testimonios, como ayer escucharon aquí la vida de las personas, sé que, sé que uno llora mucho cuando escucha los testimonios. Son personas que no hicieron las cosas a medias. Hicieron las cosas con todo su corazón, toda su entrega. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No hicieron las cosas a medias. Trataron de educarse internamente, no a medias, con todo. Trataron de educar su mente, no a medias, no un poquito. Como les dije, no lean, estudien lo que lean, no lean solamente, profundícenlo. Eso es educarse. Y entonces, Gracias. la persona que piensa con dedicación... La persona que actúa con determinación. Y la, la persona que, atención ahora, que cuida que su sensibilidad no sea arrastrado por lo emocional, sino que aprende a responder, como dije ahí, esa persona que no es atrapada por sus emociones, que se educa porque piensa con toda su, su mente dedicada a capacitarse y crecer y que actúa con toda su fuerza, esa persona es íntegra. Y en el mundo hebreo, a la persona que es así se le llamaba un justo. Y decían, esta persona es una persona justa, este es un justo, es una persona íntegra. Entonces ahora lo sabemos, la paz es fruto de la integridad. La paz es fruto de una persona plena internamente. Y para hacerlo... Tengo que revisar que la mediocridad no se meta en mi vida. Y acuérdese esta frase para que la mediocridad nunca entre. ¿Listo? Justifica tus limitaciones y siempre las tendrás. Justifica tus limitaciones y siempre las tendrás. Entonces, lo que te pido, sobre todo a los que llegan por primera vez, el motivo que hace que uno no avance son las propias justificaciones que uno se hace para no ser íntegro totalmente. Y entonces cuando uno no se justifica, sino que se mira al espejo y sabe que esto tiene un nombre y es comodidad, que esto tiene otro nombre y es debilidad. Uno sabe, no se miente, no se justifica. Esa persona empezó a vivir en integridad. Y como vive en integridad y es un justo, esa persona... Empieza a tener Shalem Y empieza a tener Shalom Esto es la clave para la paz Entendiendo la tradición hebrea Pero ahora otro secreto más Vamos más atrás todavía Vamos a la India En la India Existe Una palabra En, en sánscrito que es Samadhi Samadhi significa paz en sánscrito pero atención ahora, así como yo les decía que no hay shalom sin shalem, en el mundo hebreo, eh, perdón, en el mundo de la India, ese estado de samadhi, de paz, se logra cuando uno tiene svast. s v corta a s t svast. En el, mundo, en el mundo de la tradición hindú, la palabra svast tiene dos acepciones. Una significa estar en el centro y la otra acepción es salud. Miren qué loco. O sea, la misma palabra, SBAS significa estar en el centro y significa salud. Ustedes ya se pueden dar cuenta de cuál es el secreto de esto. No puede haber paz si yo no estoy en mi centro. Y la persona que no está en su centro, a la larga, empieza a perder la salud. La persona que no está en su centro, empieza a vivir en la periferia y afuera, queda atrapado en la personalidad y el ego. Y cuando empieza uno a vivir para afuera porque perdió su centro, no tiene paz. Y esa persona atrapada en, lo, en la agitación de lo accidental, se olvida de lo esencial. Y esa persona atrapada en lo accidental, olvidando lo esencial, a la larga, ...empieza a enfermarse espiritualmente, psíquicamente o físicamente. Y todo eso pasa porque perdí mi centro. Por lo tanto, si alguien en cualquier actividad... Desde, ...desde saber cocinar hasta ser diamante o ser monje... ...cualquier actividad que uno haga... ...si uno no sabe estar en su centro jamás... ...escuchando a todas las tradiciones del planeta, ¿eh? todas... La persona que no sabe habitar su centro, nunca va a poder alcanzar el éxito y la excelencia que necesita. Por eso les pido con todo corazón, grabemos esto. Este es el secreto máximo. Y para que me entiendan, entender que la palabra salud y estar en el cielo, estar en el centro es lo mismo... Vean, ahora vuelvo a la tradición hebrea que, y la tradición cristiana. Atención ahora, ¿eh? ¿Cuál era el, el, saludo, el saludo de los esenios en la época de Jesús? Cuando se encontraban los esenios, que era una comunidad monástica de la época del cristianismo, de la época judía, lo que ellos decían es, que tengas paz. Que tengas paz. Uno diría, es shalom. Sí, pero lo decían de una manera muy especial y lo que venimos de la tradición cristiana en este día especial, lo primero que dijo Jesús cuando resucitó es, la paz esté con ustedes. ¿Será que el tema entonces dice algo más que lo que dije acá? Sí, atención. Lo que les voy a decir, probablemente nunca lo escucharon y siempre les pido que lo tomen con la con esto de tratar de pasear por las culturas y aprender, jamás de querer cerrarme en ninguna. Si uno mira el Génesis, lo que dice es que se creó en seis días, la creación fue hecha en seis días y el séptimo día descansó. Hay un lenguaje, un lenguaje mítico, un lenguaje mítico que quiere expresar algo. En realidad, la creación en seis días es como que el Creador hizo el orden natural para que el hombre y la mujer fueran sacerdotes en ese gran templo, o fueran jardineros, como después uno lo ve en el segundo relato. Pero digamos, Dios crea el orden y pone al hombre al, al frente de eso. Ahora bien, ¿por qué seis días? Bueno, cuando uno quiere ubicar un objeto en el espacio, cuando uno quiere ubicar un objeto necesita seis direcciones. Norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. O sea, de esta manera en la física uno puede situar a un objeto en el espacio, las seis direcciones. Ahora bien, ¿será que la idea de seis días está queriendo decir que Dios creó todo, todo? Los seis espacios es la totalidad. De manera tal de que en un lenguaje mítico, la idea de seis días está diciendo, el Creador creó todo. Y a lo largo de cada día, fue creando cada parte de esa totalidad. Pero atención, el séptimo día, Dios descansó. ¿Dónde está el séptimo día? El séptimo día está acá, en el centro. El séptimo día es el centro. Dios descansa. ...en el centro de cada uno de nosotros. Más aún... ...Dios descansa... ...en el centro de cada ser... ...y por eso debo tratar con dignidad... ...a cada uno de los seres... ...porque ahí está Dios descansando. Esa es la idea... Y eso se llama, gracias, y eso se llama la conciencia sagrada de la vida. La conciencia de que todo tiene su dignidad. Y a cada cosa la debo tratar con el respeto y la dignidad que se merece, porque ahí está Dios descansando. Dios descansa en el centro de todos los seres. Y escuchen esta frase, no la van a copiar porque es larga, pero la van a poder recordar. En la tradición de la India, los Upanishá es un libro antiguo de la India, es como los Salmos en la tradición hebrea. Las Upanishá son poesías que se cantaban. Una de ellas decía esta frase. Dios, Dios habita en el centro de todos los seres. Duerme en cada piedra. Se despierta en cada planta. Se mueve en cada animal. Piensa en cada hombre, y ama en cada ángel. Y dice, por eso debemos de tratar a las piedras como plantas, a las plantas como animales, a los animales como seres humanos, y a los seres humanos como ángeles. Esa sería la poesía. Miren qué, qué interesante. ¿Será que tengo que tratar a los seres en una condición más alta para ayudarlos a que se eleven? A todos los líderes que me escucharon cuando di la, charla para lo, la conferencia para los líderes, el líder no busca conquistar, busca elevar la conciencia de las personas que están a su lado. Y por eso, para elevarlos, tengo que tratarlos en una condición más alta, y eso es el mensaje de esta poesía de la Supanisha. Y ahora sí, miren esto. Dios descansa en el séptimo día. Vayamos ahora a esto. En la tradición hebrea, la palabra cielo tiene dos acepciones como en inglés. Sky o heaven. Pero en hebreo, para distinguir la diferencia, se utiliza singular y plural. Si yo digo cielo, Estoy diciendo aquí en la tierra como en el cielo Estoy hablando físicamente, ¿me entienden? Pero si yo quiero hablar de un estado espiritual Digo cielos Padre nuestro que estás en los cielos Padre que estás en el cielo de cada uno de nosotros Entonces la palabra cielo hebrea No me está hablando de arriba Me está hablando de adentro El más allá no está más arriba Está más adentro ¿Se entiende? Padre nuestro que estás en el centro de cada una de las personas que estoy viendo aquí. Padre nuestro que estás en el centro de cada persona que estoy viendo aquí. Y entonces, atención, cuando yo voy a mi centro, voy a aquel que me ayuda a descansar. ¿Será que en el centro de nosotros está esa presencia que nos descansa y nos relaja? ¿Será que la paz entonces no es un estado sino una presencia que me habita adentro a la cual si me abrazo voy a poder estar en paz? ¿Será que hay alguien que me habita, que me da la serenidad y la paz que necesito cuando voy a mi centro. Entonces, estar en el centro significa Shvast. Shamaim, Shamaim, S-H-A-M-A-I-M, -a Shamaim, significa cielos en hebreo, cielos, Shamaim. Y Shamaim, el cielo está en mi centro. Entonces la tradición hebrea celebra el Shabbat, que es el día sábado, que es la tradición el día consagrado. Entonces el Shabbat no es un día de la semana. El Shabbat es un estar en mi centro, estar en mi centro. Por eso el día consagrado de ellos, que es el sábado, no es el día de no hacer cosas, por eso lo criticaban a Jesús. Es el día de estar adentro mío con aquel que me habita y el día domingo, que es el día para nosotros consagrado. No es un día para hacer cosas o rituales, eso lo podemos hacer, pero lo importante es que es un día consagrado para estar en mi centro. Entonces les propongo, cada uno con el modo de vivir su tradición o no, sepan que esto hace a la condición humana, no tiene que ver con creencias. El ser humano cuando sabe estar en su centro, Está en el cielo. Entonces el cielo y el infierno no son lugares que no se puedan después. Son estados de conciencia que uno vive. Cuando uno vive agitado emocionalmente por el ego. Cuando uno vive en un estado en el cual lo accidental me atrapa y vivo apurado. Acuérdense que la palabra apuro significa sin pureza. Apuro. Cuando uno vive apurado, agitado por lo accidental no estando en su centro, empieza a vivir en el infierno. Y cuando uno va hacia adentro, vive en su centro y tiene paz, ya vive en el cielo, ya vive en el cielo. Ya. Entonces, quede claro que cielo y infierno no tienen que ver con lugares de castigo o de premio, tienen que ver con estados que yo tengo y los elijo ahora. Yo puedo estar en Shamaim, puedo estar en el cielo, porque estoy en un estado de Shabbat, estoy en un estado de interioridad, porque estoy en mi centro, Zvast, porque ahí siento la plenitud, Shalem, y tengo el Shalom que necesito. Es mucho más fuerte que lo que dije antes. Entonces, conquistar la paz es ir a nuestro centro interior. Y el trabajo por hacerlo en este mundo agitado y en estas ciudades, es mucho más difícil. Por eso, fíjense que hay un movimiento interior que uno lo tiene o no. Fíjense que la palabra svast, alguno lo pudo pensar, de ahí deriva la palabra svástica, que lamentablemente lo sabemos, se transformó en un símbolo de una ideología. Pero la palabra svástica, en el sentido más profundo de la palabra, ...significa el movimiento de la vida... ...que una ideología la haya mal usado... ...no hay que perder la riqueza... ...y lo voy a poner de esta manera para que les quede... ...miren, para que no quede tan fea... ...cuando lo hacemos de la manera que ya conocemos, ¿no? Y entonces es algo que va girando, ¿ven? Y de hecho este es el movimiento de la esvástica... ...¿qué significa la esbástica? El movimiento de la vida... ...el movimiento de la vida... ...eso significa que cuando estoy en mi centro me estoy moviendo a favor de la vida y cuando pierdo mi centro, me estoy muriendo. Vida y muerte no tiene, ver, no tiene que ver tampoco con un tema físico. La persona que vive en el ego, la persona que elige el no amor, la persona que elige vivir para afuera, envejece y muere. La persona que vive en su centro, que ya vive en su cielo, la persona que siente el movimiento de la vida interior, esa persona podrá envejecer físicamente, pero su mente, su corazón y su, su espíritu no envejecen. No envejecen. Y no es un tema de vitaminas, ¿eh? No es un tema de vitaminas, ¿eh? No envejecen. Cuando alguien me, di, me mira y me dice, ¿estás más joven, Roberto? Bueno, yo me pongo contento, le juro. Pero no es un tema de que hice mucha musculatura con un gimnasio. Es que estoy más enamorado de la vida, eso es lo que me hace más joven, Le juro, de todo corazón. Me estoy más enamorando de la vida. Cuando se me acercan algunas personas a sacarse fotos, me encanta porque miro los ojos. Y lo que más me encanta es cuando se acercan personas mayores. Y con ese fueguito de los ojos, con la gratitud de estar conmigo un minuto, un instante, las miro y digo, qué lindo, se nota que tienen svástica, tienen el movimiento de la vida. Y la juventud o la vejez no tiene nada que ver con la piel. Tiene que ver con un estado del alma. Y cuando uno elige esto, está eligiendo la juventud para siempre. Eso es así. Hoy día quiero decir algunas cosas fuertes también. Con respeto a cualquier manera de vivir la tradición de cada uno, por Dios. Siempre con mucho respeto. En mi tradición... La séptima bienaventuranza de Jesús dice esto, Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. A mí me corre frío por la piel cada vez que la digo, porque miren qué importante entender esto. Para ser hijo de Dios no tengo que sacar un carnet para entrar en una religión. No tengo que hacer esto o lo otro para ser hijo de Dios. Tengo que trabajar por la paz. Entonces ya, no me importa la tradición que elijas, está todo bien. No me importa la creencia que tengas, está todo bien. ¿Sabes lo que me importa de corazón? Que trabajes por la paz conmigo. Entonces sos mi hermano y somos hijos. Son mi hermano y somos hijos. La nueva época que viene, esta época que ya está apareciendo, no es la época de las creencias, es la época de la espiritualidad vivida así. Y la espiritualidad vivida así, que es? Personas que trabajamos por la paz. Pero ahora, a ver si me entienden, Trabaj trabajar por la paz no es sacar un cartel en la calle diciendo no a la violencia, trabajar por la paz es todo lo que vengo diciendo Trabajar por la paz está en tu vida cotidiana cuando te levantás, en donde te dejas o no atrapar emocionalmente, como dije ayer. Trabajar por la paz es que no juzgues, no juzgues, lo dije ayer. Que no busques querer controlar a todo para salir siempre bien parado. Cuando uno hace eso, no está trabajando por la paz. Lo siento mucho, estás dejando de ser mi hermano, aunque me duela. Cuando no haces eso. Entonces, el trabajo por la paz es un compromiso con uno, en uno. Y lo contagiamos, y lo contagiamos. Una persona de paz irradia paz. Y uno lo ve acá, cuando vienen a ponerle el testimonio de sus vidas, uno mire, mírele a los ojos, es muy simple. Y vas a ver que cuando el relato sale de un corazón enamorado por la vida y en paz, fruto de toda una larga trayectoria de dedicación, atención, esa persona que lo que está diciendo te llega al alma, porque te llega a tu centro interior. ¿Y te llega por qué? Porque te está hablando desde ese lugar. No te habla desde la cabeza, no te habla para querer conquistarte, te habla desde el corazón, desde el centro de uno mismo. Y entonces sí, cuando uno logra esto, cuando uno logra este estado de paz, anoten todos ¿eh? para que quede grabado, cuando uno logra esto, tiene un efecto, un efecto en uno y un efecto hacia los otros. Por favor esto medítenlo después, ¿eh? porque el tiempo siempre es breve. La pregunta sería, cuando uno está en paz, ¿qué efectos me produce a mí la paz? Y cada uno evalúese, por favor. Cuando uno está en paz, puede poner la mente en silencio. Si no, no hay paz. Mejor dicho, no puedo hacer silencio en mi mente si no está en paz mi interior, si no estoy ahí en mi cielo personal. Cuando estoy en mi centro, cuando estoy en mi cielo interior, puedo estar en paz. Y eso me hace que mi, mi mente se silencie. Cuando uno está ahí, tiene equilibrio en lo emocional, área del corazón. En la tradición cristiana se llama mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es un estado de quietud emocional, no de agitación emocional. La paz me da equilibrio en lo emocional, silencio en lo mental, y ese mismo estado de paz, atención, esta parte, bueno, lo acabo de decir, lo que produce es atención. Ahí está. Cuando uno está en paz, adentro, no está con la mente agitada ni con el, 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 el estado emocional. Cuando te miro, te miro. Cuando te escucho, te escucho. Cuando estoy, estoy. Cuando te abrazo, te abrazo. Cuando uno no está en paz adentro, te abraza pensando en cualquier cosa, te habla pensando en otra cosa, se olvida al instante lo que te preguntó, lo que está hablando, porque no está, no está, no está. Un líder lo sabe esto hacia los otros. Yo cuando te miro, te miro, cuando te... estoy con todo mi ser atento aquí. Pero ¿cómo voy a estar atento aquí si adentro mío no hay paz? Si estoy agitado emocionalmente o mentalmente, estoy haciendo que te escuche, pero no te estoy escuchando. Y para poner casos familiares, así se ríen. Es el esposo que está mirando televisión y viene la mujer a hablarle y dice, Mira, te tengo que hablar, hablame, yo miro tele, yo te escucho, ¿eh? yo te escucho, vos seguís hablando que yo te estoy escuchando, dale, dale, contame. Patético, ¿me entienden?, patético, no le está escuchando nada. Es la madre que está lavando o haciendo cosas en la casa, la hija le dice, mamá, quiero hablar con vos, dale, hablame, mientras yo hago esto, hablame. ¿Cómo mientras hago esto, hablame? No, hija mía, vamos, caminemos un rato y me contás. No se habla al paso. No se está con el otro al paso. Hay gente que te da un beso que parece que ni te toca la mejilla. Ahora que tal, ¿cómo te va? Y sigue corriendo. Es patético. No, saludame, abrazame, dame un beso, no hagas como, si. Sí. Es fácil. No, abrazame, dame un beso en serio. Si no, no me des un beso, pero no, así está, está, seguí. Entonces, de nuevo, ¿ven cómo logro tener silencio en la mente, equilibrio en, mi, en mis emociones y atención en mi vida? En un estado de paz. Y cuando yo tengo un estado de paz, ¿qué pasa a los demás? ¿Qué me pasa a mí frente a los otros? Primero, lo primero que hago estando en paz, ¿se acuerdan que ayer yo dije que cuando uno vive desde la conciencia, no califica o clasifica, sino que clarifica las cosas cuando uno está en paz adentro y está mirando una situación lo que tiene en la mente es comprensión comprensión yo te puedo comprender porque desde la paz interior digas lo que me digas te comprendo, te comprendo pero si yo estoy alteradito y te escucho apenas decís una palabra me sacaste me sacaste en la Argentina hay una frase que decimos, Sánchez, no te enganches, Sánchez, no te enganches. Y es típico de la, la gente que vive emocionalmente que se engancha. Vos le empezás a contar algo y algo no le gustó y ya saltó, ya saltó. Entonces tenés que cuidarte lo que decís, porque llegás a decir justo eso y chao No, cuando uno está en paz, tiene esa comprensión. Decime lo que sea, te comprendo, tranquilo. La comprensión hacia el otro es fruto de una persona que tiene el corazón en paz. Y cuando uno tiene el corazón en paz, puede comprender con la mente y puede en el área del corazón tener compasión. La compasión es: te apapacho, te abrazo, está todo bien, estás alterado emocionalmente, tranquilo, yo te quiero, Data. Tengo compasión. Es esta, esa compasión nace de un corazón que está en paz, si no, no hay compasión. Y la comprensión, acuérdense las letras, ¿eh? compasión, comprensión. Cuando uno está en paz, le dice al otro, ¿qué necesitas? Y uno aprende a tener colaboración. La persona que está en paz, quiere que los demás lo estén. Entonces va siempre a acercarse a los otros y decirles, ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? La persona que está en paz quiere que haya paz, que haya armonía, como dije. Y para que haya armonía, yo me ofrezco. Y eso se llama colaboración. La persona que está en el ego, está tan preocupada por conseguir sus beneficios, con miedo a que alguien le gane, etcétera, etcétera. Esa persona así, no tiene tiempo para colaborar con el otro que se le arregle el otro, yo me la arreglo solo, alguien me va a dar algo a mí, no, entonces que el otro se arregle solo. Pero si yo pienso desde, la, desde un corazón en paz, que está en el cielo interior, esa persona quiere que haya también paz afuera y va a tener ese espíritu de colaboración. Entonces ahora sí, cuando pensemos en ser diamantes, no en llegar a, en ser diamantes, Ahora se requiere que me, me dé cuenta qué nivel de comprensión tengo de los otros, empezando por casa, empezando por casa. ¿Qué nivel de comprensión tengo de los otros, empezando por casa? ¿Qué nivel de compasión tengo con los errores y las debilidades de los otros? El nivel de, cola de, de compasión con el otro la voy a tener en la medida en que yo aprendí a caerme y levantarme y darme cuenta lo que significa para entender al otro. ¿Qué nivel de comprensión, qué nivel de compasión y qué nivel de colaboración tengo con los demás? Esto, estas tres cosas y tu capacidad de silencio, de equilibrio y de atención, estas tres cosas hacen que seas un diamante. Que seas un diamante. Que seas un diamante. Y no me gusta crear expectativas falsas. Pero el que es diamante, está llamando al pin de diamante. A ver si me entienden. El que es diamante llama al pin de diamante. ¿Me entienden? Si yo ya soy un diamante, lo llamo. ¿Me comprenden? Lo atraigo a mi vida. Pero si yo todavía no soy diamante... Se me aleja el pin de diamante. ¿Entendido, no? Se me aleja. Se me aleja. Y se me aleja porque no estoy todavía capacitado para recibirlo. Y algunas cosas pueden ocurrir como uno no quiere. ¿Qué? Que llegue al pin sin serlo. Y eso tiene sus consecuencias. Pero no pensemos en eso. Pensemos en positivo. Con lo cual, si uno entendió esto... Toda la atención, en los minutos que me quedan. Atención ahora. Compartan a los otros también, ¿eh? La persona que está en, que está en paz interior y que sabe del silencio, del equilibrio emocional y de la atención, esa persona va a pasar lo siguiente. Todos nosotros, todos nosotros... Somos una lupa, la lupa para, para agrandar las letras. Todos somos una lupa, atención, ¿eh? pero la persona que sabe estar en silencio, equilibrio y atención porque está en paz, pasa a lo siguiente, muchos de nosotros no provocamos transformaciones en el lugar donde estamos, ni llegamos a lo que queremos, muchos de nosotros, porque somos lupas, que nos estamos moviendo todo el día para así, así y haciendo este movimiento todo el día, agitados en el afuera así, así no servimos para nada porque para que la lupa sirva para que la lupa sirva tiene que estar todo su ser puesto ahí y cuando la lupa está toda puesta ahí con silencio, equilibrio y atención ahí la luz que me habita adentro mío la luz que viene del cielo, en mi interior, impacta en mí y provoca un gran fuego de transformación. Provoca un gran fuego de transformación. Si queremos que nuestras vidas impacten en este querido planeta, cualquiera sea el papel que te toque vivir, cualquiera sea, si querés que tu vida impacte y dejar huellas antes de irte de esta vida, es muy simple, sé una lupa que sabe estar con todo su ser ahí. Y no se preocupen porque es un tema que uno hace eso y la luz que me habita, un solo haz de luz interior, impacta y empieza a producir un efecto tremendo. Y uno se transforma en instrumento de la paz. Uno se transforma en instrumento de la paz. Entonces sí, ser diamante, vivir en paz, ser líder es el instrumento de paz. Y por eso nunca lo hice, así que voy a pedirles siempre con mucho respeto a todos. Quiero decirles dos cosas antes y cerrar este encuentro de una manera distinta, de una manera distinta, ya volviendo ya para Argentina. La primera es decirles algo, desde un aporte personal. En la tradición cristiana, muchos llevamos crucifijos colgados, crucifijos colgados. Y generalmente es una, una cosa media rara que uno lleve el elemento de tortura de aquel que es el maestro que dio la vida por uno. Suena raro que uno lleve colgado una guillotina, ¿me entienden? O una ametralladora, ¿me entienden? O sea, suena raro. Llevar una cruz que era el instrumento de tortura y de muerte de los, del romano es raro. Pero lo que quiero decirles ahora, que aunque uno dice, bueno, no, Roberto, lo que uno lleva colgado es la cruz porque él dio la vida por nosotros. Está bien, eso es piedad, eso es una piedad bien. Pero ahora les quiero decir la verdad. Que eso no se dice. ¿Saben por qué en la cristiandad se empezaron a llevar crucifijos colgados? Miren bien, al colgarlos, pega, pega acá. Si yo te pregunto, ¿quién sos? Soy yo. Uno dice, soy yo. ¿Dónde pone el dedo? No lo pone acá, ni acá, ni acá. Soy yo, yo soy yo. El dedo va a ese lugar, ¿ok? es el lugar donde está el crucifijo colgado. Los crucifijos están colgados aquí. Porque la persona que lo porta, se comprometió y se compromete a crucificar su Ego para que resucite la conciencia. Para eso lo llevamos. Para eso. Para eso se lleva el crucifijo. No lo lleves como un adorno. No lo lleves solamente como recuerdo de Jesús. Recordá hoy, este día para siempre, y contáselo a, sus, a tus nietos. Los crucifijos se empezaron a llevar para que la persona que lo porta, ¿me entienden?, decida crucificar su ego y que resucite y sea copiloto en mi vida, copiloto en mi vida y no domine mi vida, porque al haber pasado por la crucifixión y la resurrección, está ahí, tranquilo porque lo que resucitó es la conciencia en mí. Entonces, entendamos que para poder vivir en paz tengo que crucificar mi ego para que, para que resucite la conciencia y ese ego esté mansito a mi lado, tranquilo, advirtiéndome cosas, siempre me advierte. Pero lo escucho cuando yo, yo quiero escucharlo. Y no deje, no deja que me atrape emocionalmente, que me lleve a juzgar y que quiera tener todo controlado para mi bien, para mi beneficio. Entendiendo esto, ahora sí, dos cosas. Primero quiero terminar con un cuento y después decirles algo. Y entonces un hombre murió intempestivamente. Al darse cuenta vio que se acercaba a Dios, quien llevaba una maleta consigo, y le dijo, bien hijo mío, es hora de irnos. El hombre asombrado le preguntó a Dios, yo tan pronto, tenía tantos planes, lo siento hijo mío, pero es el momento de tu partida. Y entonces le pregunta a Dios, ¿y qué traes en esa maleta Dios mío? Tus pertenencias, mis pertenencias, es decir, son mis cosas, mis ropas, mi dinero. No lo siento hijo, las cosas materiales que tenías nunca te pertenecieron, eran de la tierra. Ah, entonces traes mis recuerdos, lo siento hijo, Esos ya no vienen contigo, nunca te pertenecieron, eran del tiempo. Ah, entonces traes mis talentos. Lo siento, hijo, pero esos nunca te pertenecieron. Eran de las circunstancias de la vida. Entonces traes a mis amigos, a mis familiares. Lo siento, hijo mío, pero ellos también nunca te pertenecieron. Eran del camino de la vida. Entonces traes a mi mujer y mis hijos. Lo siento, hijo, ellos nunca te pertenecieron. Eran de tu corazón. Entonces, entonces traes a mi cuerpo. Lo siento, hijo. Eso nunca te perteneció. Eso era polvo de la tierra. Entonces traes a mi alma. Lo siento, hijo. Pero ella nunca te perteneció. Era mía. Entonces el hombre se llenó de miedo... Y arrebató a Dios la maleta Y al abrirla Se dio cuenta que estaba vacía Y con lágrimas de desamparo Le preguntó a Dios ¿Entonces nunca tuve nada? Hijo mío Cada uno de los momentos que viviste Fueron solo tuyos Tu única riqueza es el bien que has hecho en tu vida y esa riqueza queda en todos los que la han recibido. Tu única riqueza nuestra única riqueza es el bien que hacemos en la vida. La única riqueza es el bien que hacemos en la vida. Y esa se queda acá. Y ese bien que hacemos en la vida es realmente la única riqueza. Todas las demás riquezas materiales son un medio para esa riqueza. Y entonces, cuando nos volvamos a encontrar, sé que va a haber muchas más personas, pero cada persona que llegue aquí, que escuche atentamente, que la gente que está aquí entiende, entiende que la única riqueza es el bien que puede hacer con todo lo que va a ganar, a través de todo lo que hace. Y entonces la persona que llega va a quedar medio loca, va a decir, ¿cómo están haciendo esto? Sí, acá entendemos que el dinero es un medio, no un fin. Acá entendemos que todo es un medio para el único fin, que es que nos muramos ricos. Acá todos queremos morirnos ricos, pero ¿ricos de qué? En el bien que pudimos hacer a través de todas las oportunidades que podemos dar a los otros. Esa es nuestra riqueza, esa es nuestra riqueza. Esa es nuestra riqueza. Entonces, para terminar, siempre con el tremendo respeto a todos, por favor, y como una manera de cerrar este 2012, que es tan fuerte para mí, con todo lo que significa planetariamente, en esta nueva época que viene, yo creo que va a haber una oración que no va a pertenecer a una tradición, que va a ser de la conciencia colectiva del planeta. Y esa oración, si me permiten, al que quiera, por supuesto, por supuesto al que quiera, repita conmigo cada frase que digo, porque en cada frase vamos a pedir por nosotros, por todos nosotros y por toda la humanidad. Entonces, que esta, esta oración, repito, que es de la conciencia colectiva y de la conciencia sagrada del planeta, sea verdad. Que todos seamos instrumentos de paz. Por eso, San Francisco de Asís nos regaló esta oración y delante de su presencia espiritual y del cielo interior de nosotros, los que quieran, acompáñenme. Señor, haz de nosotros un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio pongamos amor. Que allí donde haya ofensa pongamos perdón, que allí donde haya discordia pongamos unión, que allí donde haya error pongamos verdad, que allí donde haya desesperación pongamos esperanza. Que allí donde haya tristeza pongamos alegría. Que allí donde haya tiniebla pongamos la luz. Que no busquemos tanto ser consolados como consolar. Ser amados como amar. Ser comprendidos como comprender. Porque dando se recibe, olvidándose se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna.